0: Lewandowski é anunciado como novo ministro da justiça. Energias renováveis cresceram 50% de 2022 para 2023 e 65% da flora da Mata Atlântica está sob perigo. Olá pessoal e uma boa sexta-feira a todas e todos. Eu sou Olavo Davi e hoje, 12 de janeiro de 24, estou aqui para te contar que tem troca-troca na Praça dos Três Poderes. Ah, e também que nossa mata atlântica tá num risco imenso. Posso? Rapidinho. No pé do ouvido? Já vamos logo falar de esplanada dos ministérios porque essa foi a notícia de ontem, quinta-feira, aqui na capital. Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, corte que também presidiu, Ricardo Lewandowski é o mais novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Leva, se é que ele me permite, assume no lugar de Flávio Dino, que deixou o Palácio da Justiça justamente para ir ao STF. A troca já era ventilada nos bastidores desde o fim do ano passado, mas ganhou ares públicos neste início de 2024. Agora o presidente Lula anunciou de vez a ida de Lewandowski ao governo. É a segunda vez que o agora ministro da Justiça é indicado por Lula a um cargo. Em 2006, ainda no primeiro mandato do petista, o jurista foi o nome do presidente à Suprema Corte. A nomeação do novo ministro está programada para o dia 19, também conhecida como sexta que vem, e a posse fica para 1º de fevereiro. Bom, lá no Palácio da Justiça, que é aquele prédio com várias quedas d'água, sabe? Lewandowski pretende priorizar a segurança pública é uma área que gerou muita insegurança dentro do próprio ministério, com o perdão do trocadilho, já que Ricardo Capelli, até o momento secretário executivo da pasta, era um dos mais cotados para assumir essa área em uma eventual divisão do ministério. Em declaração, Lewandowski disse que a segurança pública é prioridade absoluta para o país, além de ressaltar que quer atuar em conjunto com os entes federativos, quais sejam estados e municípios, para baixar as altas taxas de criminalidade percebidas historicamente no Brasil. Ele também afirmou que vai manter as diretrizes criadas por seu agora antecessor, Flávio Dino, dizendo-se contra a descontinuidade de políticas públicas. Leva diz ainda que não tem os nomes para indicar como auxiliares na pasta. E a gente já volta nesse assunto. <música> Havia, e ainda se tem, uma certa dúvida quanto à atuação do novo ministro na questão da segurança. Inclusive, se me permitem uma avaliação, essa tecla foi martelada por ele nas declarações, justamente para se mostrar apto à tarefa, já que, como você bem sabe, os ministérios são conjuntos. Ainda assim, não é como se ele fosse leigo no assunto. Entre 2014 e 2016, conta o Estadão, durante sua presidência no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Lewandowski patrocinou projetos de reorganização do sistema de execução penal, além de incentivar reformas no funcionamento do judiciário para a área, afetando a atuação de todos os profissionais do sistema, do policial militar, que prende na rua, até o juiz que mantém ou não a prisão, e a do carcereiro que conduz até a cela. <música> Depois de deixar o Supremo ano passado por ter atingido a idade de aposentadoria compulsória da corte aos 75 anos, Henrique Ricardo Lewandowski voltou à iniciativa privada. Agora, de volta à vida pública, ele vai ter que deixar alguns trabalhos que liderou. Um deles é a posição de consultor sênior da JIF dos irmãos Wesley e Joesley Batista na disputa societária entre Eldorado Papel e Celulose e a Paper Excellence. A disputa envolve a bagatela de 15 bilhões de reais, e está na justiça desde 2017, quando os irmãos Batista tiveram de vender a participação na Eldorado para quitar o acordo de leniência fechado com a Lava Jato. Os irmãos acusam a Paper que, com trocadilhos, comprou os papéis à época de não exibir as garantias necessárias para completar o negócio. A Paper, por sua vez, acusa Joesley e Wesley de criarem entraves ao andamento do acordo. Lewandowski passou pouco mais de um ano à frente do caso, tendo se juntado à JF uma semana depois de deixar o Supremo Tribunal Federal. <música> Então, lembra que eu falei sobre a equipe do novo ministro? Vou te explicar então o rolo que tem dado lá na esplanada. Ricardo Capelli, secretário executivo da pasta até este momento, e homem forte de dino para a segurança pública, tinha fortes chances de assumir o ministério como um todo, ou mesmo uma pasta que se focasse apenas na segurança. Acontece que Lula deu carta branca a Lewandowski para montar sua equipe, e ao que parece, Capelli não está nos planos do novo chefe da pasta. Apesar de contar com o apoio do presidente de quem ouviu elogios públicos, Capelli firmou posição nos bastidores de que não aceita um rebaixamento, uma demoção no cargo dentro da pasta. Ricardo Capelli conta com a irrestrita confiança do futuro ministro do STF, Flávio Dino, e foi até indicado pelo maranhense para substituí-lo no Palácio da Justiça. Vale lembrar que Capelli foi o interventor na segurança do Distrito Federal à época dos ataques golpistas do 8 de janeiro. <música> Falar nele, Ricardo Capelli teve de ir ao final do Twitter para afastar rumores de que teria pedido demissão. Segundo postou o até agora secretário executivo, não houve qualquer movimento de saída dele da esplanada, sendo verdade apenas que passará um tempo afastado, mas de férias com a própria família. <música> Mudando de assunto, mas ainda caminhando pela esplanada. Em novembro do ano passado, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, aproveitou o carnaval fora de época em Aracaju, lá em Sergipe, seu reduto eleitoral, acompanhado de três assessores, incluindo o um fotógrafo oficial. Até aí, nada demais, mas tem um detalhe bem importante. A viagem foi paga com dinheiro público. Cerca de R$ 19 mil reais foram tirados dos cofres da União para bancar a farra do petista. O ministro ainda teve a pachorra de alegar que se tratava de uma viagem oficial, já que teria feito uma visita a uma ONG, a Instituto Renascer para a Vida, com sede em Nossa Senhora do Socorro, ali bem pertinho da capital sergipana. Não colou. A própria pasta já declarou que os assessores do ministro terão de devolver o dinheiro público gasto na viagem com passagens e diárias. Logo após o caso sair à tona nas folhas do Estadão, o Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União Abra uma investigação sobre o caso. Bom, e para falar da guerra que Israel perpetra em território palestino contra o Hamas, temos de ir à África do Sul e depois à Holanda. O governo sul-africano apresentou uma denúncia contra Israel pelo que considera um genocídio do povo palestino na faixa de Gaza. A acusação foi ouvida formalmente na manhã de ontem, quinta-feira, pela Corte Internacional de Justiça da ONU, instituição instalada no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda. A acusação tem o um apoio da diplomacia brasileira e versa sobre um objetivo israelense de destruição de uma parte substancial do grupo nacional, racial e étnico palestino, infringindo-lhe condições de vida calculadas para trazer sua destruição. A defesa de Israel será apresentada hoje, nas redondezas do Palácio da Paz, apoiadores sacudiam bandeiras palestinas e gritavam por um cessar-fogo na região. Do outro lado, um grupo de simpatizantes de Israel mostrava num telão as imagens de reféns que ainda estão sob a custódia do Hamas. Na troca de farpas que se seguiu à acusação, Tel Aviv partiu para o ataque retórico e classificou a África do Sul como braço jurídico do Hamas. <música> dos tribunais de Aia para os tribunais de Nova York. A quinta-feira marcou o último dia de julgamento de Donald Trump no caso de suposta fraude civil em seu império empresarial. O ex-presidente é acusado de inflar as contas de suas empresas para garantir melhores condições de financiamento e atrair investidores. A audiência marcou um reencontro de Trump com o juiz Arthur Engoron, alvo de críticas do republicano pelo que ele alega ser uma interferência no processo eleitoral. Vale lembrar que as primeiras prévias republicanas para as eleições presidenciais deste ano estão marcadas para a próxima semana e o topetudo é o favorito até o momento. Com tanta animosidade, até mesmo uma ameaça de bomba mobilizou o esquadrão especializado da polícia de Nova York até a casa do magistrado, em Long Island, mas nada foi encontrado. Enfim, durante a audiência na qual foram lidas as alegações finais da parte, Trump fora proibido de ler a própria defesa, pois, de acordo com o juiz, ele não estava respeitando o acordo de não fazer do julgamento uma arena política. Engoron voltou atrás e, bem, deve ter se arrependido. Na leitura, Trump o acusou de ter uma agenda própria com a missão de derrubar o político. A justiça norte-americana tem até 31 de janeiro para definir a pena à empresa de Trump. Na editoria de Viver, temos que a nossa primeira mata descoberta está sob perigo. Pois é, que as florestas são muito importantes para o planeta e estão sob ameaça, isso a gente já sabe. Só que um estudo publicado nesta quinta na revista Science aponta que mais de 80% das mais de 2 mil espécies de árvores que existem na Mata Atlântica estão em processo de extinção. E não é só isso. De acordo com os pesquisadores, das quase 5 mil espécies da flora que existem no bioma, 65% correm risco de serem extintas. A publicação foi liderada por cientistas brasileiros e fez uso de mais de 3 milhões de registros de herbários e inventários florestais. É a primeira vez que um estudo do gênero é feito com base nos critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza, a principal autoridade global no assunto. E vamos agora para uma das nossas manchetes. A Agência Internacional de Energia, ou IEA, na sigla em inglês, divulgou ontem um relatório que aponta para um aumento da produção de energia renovável. De 2022 para 2023, segundo a instituição, houve um incremento de 50% na produção de energia limpa. Não é pouco, ainda mais se compararmos às últimas décadas. Esse é o crescimento anual mais acelerado dos últimos 20 anos. Conforme o relatório, o índice indica que estamos mais próximos da meta de triplicar a capacidade energética limpa até 2030, estipulada na COP28. Brasil, Europa e Estados Unidos atingiram níveis máximos históricos na produção desse tipo de energia, como eólica, solar e geotérmica. E, inclusive, amanhã tem reportagem minha sobre o tema na edição de sábado do meio. Tá ficando bem legal, mas é só para assinantes prêmio. O destaque por aqui, no Brasil, vai para os bio... Vai para os biocombustíveis, que segundo a IEA, devem ultrapassar o carvão como maior fonte de produção de eletricidade na média global até o ano que vem. Em cartaz no No Pé do Ouvido... Temos que o filme Shikun, com produção brasileira da ventre Studio, direção do cineasta israelense Amos Gitai, foi selecionado para integrar a mostra Berlinale Special do Festival de Berlim. A estreia do Mundial do Longo ocorrerá em 18 de fevereiro, com a exibição no evento. A história é inspirada em uma peça de teatro e mostra a vida de 10 pessoas que moram em um prédio de Israel. A premiação do festival será realizada entre 15 e 25 de fevereiro. Awards, por sua vez, anunciou sua lista de indicados para sua tradicional premiação de animação, com Nimona, da Netflix, liderando as nomeações, com nove, incluindo Melhor Longa, Diretor e Storyboard. A produção enfrenta Homem-Aranha através do Aranha Verso, o queridinho da crítica especializada, e O Menino e a Garça, o novo trabalho de Hayao Miyazaki, que ganhou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Animação e que estreia no Brasil em 22 de fevereiro. Ambos estão empatados com Suzume e Indicações, com 7 para cada um. Os vencedores serão conhecidos em 17 de fevereiro. Por falar na Netflix, a plataforma vai lançar sua primeira série brasileira voltada para o público infanto-juvenil. Com previsão de estreia para fevereiro, Luz vai contar a história da personagem, que tem o mesmo nome do título, e interpretada por Mariana Santos, que atuou nas novelas Poliana Moça e Carinha de Anjo. Na trama, a menina de 9 anos sai da comunidade indígena em que foi criada para buscar suas origens ao descobrir que foi adotada. O elenco conta ainda com Mel Lisboa, Daniel Rocha, Maurício Destre e Dandara Albuquerque. E a atriz e cantora Selena Gomes terá a missão de encarar nas telas uma lenda musical dos Estados Unidos, a também cantora Linda Ronstadt. A pista foi dada pela própria Selena, que publicou no Instagram a capa do livro de memórias de Ronstadt, Simple Dreams, ou Sonho Simples, de 2013, no qual o longa será baseado. Nenhum outro nome do elenco foi confirmado. Hoje com 77 anos e aposentada, Ronstadt estreou em disco em 1968, dando início a uma carreira de extremo sucesso ao longo de 5 décadas, com direito a 11 grêmios e sucessos em diferentes estilos, como o country, o folk e o rock'n'roll. Na nossa aba de tecnologia tem passaralho também. O Google fez uma nova rodada de demissões na companhia. Em comunicado ao The Verge, a empresa confirmou que fez cortes nos setores de hardware, de engenharia e de assistente de voz, mas não especificou o número de funções em questão. A publicação, no entanto, estima que cerca de mil funcionários teriam sido demitidos. Além disso, os cofundadores da Fitbit, James Park e Eric Friedman, também deixaram a empresa. Centenas de funções na equipe central de engenharia da gigante das buscas também estão sendo afetadas, informou o Google. Os desligamentos ocorrem em um momento de crescente adoção da inteligência artificial generativa, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido também. Atenção às suas mensagens, porque o WhatsApp agora permite editar figurinhas sem sair do aplicativo. O recurso está disponível para iPhone e chegará nos próximos dias a todos os usuários com iOS 17. Em versões anteriores, só será possível editar stickers que já existem. A opção conta com ferramentas de edição, como corte automático de fundo de imagem, desenho e texto, além de sobrepor um sticker sobre o outro. Ao fim do processo, a figurinha já fica salva. A novidade também está disponível no WhatsApp Web, mas ainda não há previsão de quando será liberada para Android. Para fechar o nosso programa, a Hyundai divulgou na CES 2024, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, seu projeto de carro voador, que deve ser produzido a partir de 2028 pela Supernal, sua divisão de mobilidade aérea. O modelo elétrico, chamado SA-2, terá capacidade para quatro passageiros, além do piloto, e autonomia de bateria para trajetos de até 60 km. Com decolagem e pousos verticais, o veículo poderá atingir até 190 km por hora e altitude de 460 metros. <música> Eu vou confessar que o meu carro mal e mal tá andando na estrada, quanto mais no céu. E já pensou ficar duas horas em engarrafamento aéreo? Pois é, ninguém se preocupa com essas coisas. Brincadeiras à parte, muito obrigado pela companhia. E ficam aqui os meus votos de que o fim de semana seja muito especial para todos e todos. Eu? Bom, eu me despeço com a promessa de voltar na próxima semana. Até.